0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra Cuenta, un podcast donde analizamos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario Vivir de Nosotros, los seres humanos. Hoy, despertando el walk, explorando su origen, evolución y controversia. Queremos darle la bienvenida a este podcast donde exploraremos el fascinante término walk y su impacto en la sociedad estadounidense y quizás global. Como oyentes de habla hispana, es fundamental entender cómo este término ha evolucionado y ha sido utilizado en diferentes contextos. A lo largo de los próximos minutos, profundizaremos en su origen, su prevalencia actual y cómo algunos grupos conservadores lo están utilizando ahora, siendo esta expresión social históricamente de orígenes liberales. Con nosotros William Castaño Bedoya, escritor, novelista, guionista. Bienvenido, William, a este nuevo podcast. William, exploremos el origen del Talmiro Walk.
1: Hola a todos. Hola, Gilberto. Les hablo desde la cercanía de nuestros sentidos en tiempo presente, con mis mejores deseos por su bienestar el día de hoy y, por supuesto, el día de mañana. Esperamos tener una productiva charla buscando, como siempre, que seas tú, amigo oyente, quien sacas tus propias conclusiones. En realidad, la conjugación correcta del verbo que origina woke es la siguiente. Wake es el presente y significa en nuestro idioma despertar. Woke es el pasado y significa en nuestro idioma desperté. Y woken es el pasado participio y significa en nuestro idioma despertado. Sin embargo, en algunas variedades del inglés afroamericano, woke se usa en lugar de woken lo que significa realmente es estar despierto, en connotación de estar alerta o estar consciente. En el contexto histórico, el término wow como metáfora del compromiso político y el activismo no tiene un origen preciso conocido, sin embargo, un ejemplo temprano en los Estados Unidos fue la organización juvenil White Awakes, dicho en contexto de nuestro idioma significa muy despiertos. Esta organización fue formada en Hartford, Connecticut, en 1860 para apoyar al candidato republicano en las elecciones presidenciales de este año y que no era nada más ni nada menos que Abraham Lincoln. El papel de Abraham Lincoln en la abolición fue inmensa. Como dato curioso, la proclamación de la emancipación fue emitida por el presidente Abraham Lincoln el día primero de enero de 1863 y declaró que todos los esclavos en los estados rebeldes del sur estaban libres desde ese momento. Esta medida no abolió inmediatamente la esclavitud en todo el país, pero tuvo un impacto significativo al convertir la abolición de la esclavitud en un objetivo de guerra y cambiar el propósito de la guerra civil para incluir la emancipación. A esta proclamación le sobrevino tres meses después el asesinato de Abraham Lincoln. Su vida fue la cuota de sacrificio.
0: Entendido, William. Hablemos de woke en nuestros días, es decir, la prevalencia del término en la sociedad actual y su uso en los discursos políticos y culturales. ¿Quién ha sido la figura política o celebridad más encumbrada que lo defiende o lo propaga en su nueva expresión?
1: En los últimos años, el término woke ha sido adoptado por un grupo más amplio de personas y ahora se usa para describir a cualquiera que esté informado sobre las injusticias sociales y que trabaje para abordarlas. No hay una figura política o celebridad específica que haya sido responsable de popularizar el término woke en su nueva connotación. No ignoremos que grandes luminarias de la historia han sido la inspiración de la humanidad en esa necesidad de recuperar derechos humanos. Hablamos de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Malaya Joseph Saig, una activista pakistaní defensora de la educación de las niñas. Es, ustedes pueden recordar una niña que sobrevivió a un ataque talibán por defender el derecho de las niñas a la educación y continúa luchando por la igualdad y la justicia social tenemos a César Chávez luchó por los derechos humanos de los trabajadores agrícolas promoviendo la justicia social y la igualdad en el trabajo también Rosa Parks conocida como la madre del movimiento por los derechos civiles ella se negó a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús segregado en Montgomery Alabama desencadenando el boicot de autobuses y marcando un hito en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos tiempos recientes a ricoberta Menchú, defensora indígena guatemalteca y activista de derechos humanos. Ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social en Guatemala y en todo el mundo.
0: El término WOC ha sido tema de crítica para algunos por ser demasiado vago efímero, muy pasajero y también por ser utilizado para silenciar las opiniones contrarias. Sin embargo, otros han elogiado el término por su capacidad para llamar la atención sobre las injusticias sociales. ¿Cómo ves este planteamiento?
1: Una de las formas en que el concepto woke ha sido utilizado contradice la razón de ser de su concepción social. Me refiero a que ciertos grupos de tendencia conservadora en los Estados Unidos lo están usando para atacar empresas en contradicción de sus postulados de libres mercados. Se cree que es una remanipulación del término por causas políticas en medio de una polarización terrible que sufre el país. Esta es una forma de manipular el significante de woke a través de campañas de boicot a empresas.
0: Descríbenos algunos casos, William, quizás los más sonados.
1: Por ejemplo, en 2018 hubo una campaña de boicot a la compañía de ropa Nike. Una empresa americana con unos 79 mil empleados y cientos de millones de clientes a nivel global. Este boicot llegó luego de que Nike firmó un contrato con el jugador de fútbol Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional en protesta por la brutalidad policial contra los negros. El término woke está siendo utilizado para cuestionar el accionar de otras marcas icónicas americanas como Disney, que emplea alrededor de 200 mil trabajadores. También podemos mencionar a Budweiser, un empleador de 170 mil empleados a quien grupos conservadores lo acusan de adoptar una postura woke al promover la diversidad en sus anuncios y patrocinar eventos LGTBQ+. Esto tiene en la actualidad a Bad Light, una de sus cervezas, en medio de un boicot por parte de algunos consumidores que se sienten ofendidos por la dirección que está tomando la marca. Por otra parte, la ultraderecha tiene contra la pared a la cadena minorista Target, que emplea alrededor de 345 mil empleados y que ha sido criticada por sus prácticas comerciales. Algunos han argumentado que Target ha abrazado la mentalidad woke debido a sus políticas inclusivas, como permitir que los clientes utilicen los baños y vestuarios que corresponden a su identidad de género.
0: Eh, explícanos el caso Disney, que tiene una guerra marcada con el gobernador de la Florida y ahora precandidato conservador en desafío de Trump por la nominación.
1: Disney ha sido criticada por su falta de representación de personajes negros y latinos en sus películas y programas de televisión. En el caso particular, la pelea entre el gobierno de la Florida y Disney comenzó en marzo de 2022, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley No Digas Gay. Esta ley prohíbe a los maestros de los grados kinder a tercer grado, es decir, en niños en edades de 7 a 8 años de edad, y prohíbe enseñar sobre la orientación sexual o la identidad de género. Disney, que tiene su sede en Florida, se opuso a la ley y dijo que suspendería todas las donaciones políticas en el Estado. En abril de 2022, DeSantis, en una aparente retaliación, firmó una ley que elimina el estatus especial que permite a Disney operar como su propio gobierno en el condado de Orange. Es decir, en los Estados Unidos de América, Disney es como una especie de Vaticano en cuanto a su autonomía. Esta ley también exige que Disney pague impuestos por primera vez en décadas. La pelea legal entre Disney y el gobierno de la Florida es una de las más importantes entre una empresa privada y un gobierno estatal en los últimos años. Independientemente de la razón de la ley, está claro que ha causado una gran división en la sociedad estadounidense. La pelea entre Disney y el gobierno de Florida es solo una parte de esta división más amplia.
0: Ayúdanos a encontrar las ironías que surgen de las agitaciones del tema woke. Por ejemplo... ¿No es una ironía que un conservador ataque a una empresa mientras pregona en el mundo el tema de libres comercios y la enmienda número uno que vela por la libertad de expresión?
1: Claro, puedo ayudarte a identificar algunas ironías que pueden surgir en el contexto del tema woke. Es importante tener en cuenta que estas observaciones no se aplican a todos los conservadores, ya que las opiniones y posturas pueden variar significativamente dentro de cualquier grupo político y quizás quedan atrapadas dentro del espectro de las opiniones de conciencia que muchas veces se apartan del contexto político. Sin embargo, estas ironías y dobles estándares pueden surgir cuando se examina el debate en torno al tema woke y las actitudes hacia las empresas con enfoques inclusivos. Como mencionaste, los conservadores abogan por un libre mercado, pero al mismo tiempo critican y combaten a empresas que muestran apoyo a la comunidad LGTBQ+. Esto parece una contradicción, ya que si se promueven los libres mercados, se esperaría que las empresas sean libres de tomar decisiones sobre cómo operar y a quién dirigirse siguiendo los preceptos que los mercados se autorregulan mediante la dinámica de oferta y demanda, siempre y cuando... Que está incumpliendo con las leyes y regulaciones. La ironía radica en que los mismos defensores del libro mercado parecen estar restringiendo la libertad de elección de las empresas en temas de inclusión.
0: William, ¿por qué la prensa conservadora es tan reiterativa sacando material relacionado con WOK y en deprimento de las imágenes de Bud Light, Disney o Target y otros? A sabiendas de que esas empresas son fuertes compradoras de publicidad y patrocinios, que son la razón de ser de los medios de comunicación.
1: Es importante señalar que la relación entre los medios de comunicación y las empresas es compleja y puede variar según el medio y su línea editorial. Algunos medios pueden tener una postura más neutral o equilibrada en sus coberturas, mientras que otros pueden tener una clara inclinación política que influya en la forma en que se presentan ciertos temas, incluido el woke. Ahora, contestando a tu pregunta, la prensa conservadora está exponiendo material relacionado con el término woke por varias razones. La primera puede ser... Una agenda política. La prensa conservadora puede tener una agenda política específica y utilizar el tema del woke para criticar a empresas que se han alineado o están siendo percibidas como apoyando ciertas causas o movimientos progresistas. Esto puede ser parte de una estrategia para promover una narrativa que cuestione la autenticidad o las motivaciones detrás de los esfuerzos de estas empresas en temas de justicia social. Otra razón son las diferencias ideológicas. Las empresas que han adoptado políticas de inclusión, diversidad o sostenibilidad pueden ser vistas con escepticismo o crítica por parte de la prensa conservadora, que puede considerar que estas posturas son contrarias a sus propias creencias o valores. Otra razón puede ser el sensacionalismo y audiencia. La prensa conservadora puede utilizar el tema del woke para generar controversia y captar la atención de su audiencia. De su audiencia perdón. Los temas relacionados con justicia social y corrección política pueden generar reacciones emocionales y debates. Debates, lo que aumenta el interés de la audiencia y potencialmente atrae más visitas y lectores. Y, por último, una estrategia de descrédito puede ser una buena razón, al cuestionar o criticar a empresas populares y exitosas. La prensa conservadora puede intentar debilitar su imagen y reputación, especialmente si estas empresas tienen un fuerte apoyo en el mercado de la sociedad. Por lo general, una empresa, dentro del concepto de libros mercados, debe vender sus productos y servicios a toda la comunidad sin ni siquiera cuestionar quiénes son sus propios clientes. De ahí a que estas estrategias, especialmente las de descrédito, son muy odiosas dentro del espectro de la, de la sociedad americana. Hablemos de woke y su evolución ahora que tocas el tema
0: de mercados. ¿Se puede vincular el woke con la responsabilidad social corporativa?
1: Aquí vamos a ingresar a unas derivaciones del woke. La primera es la conocida como woke, capitalismo, y la segunda como walk watch. Vamos a hablar de woke-capitalismo. El woke-capitalismo, que se escribe capitalismo, es muy parecido a capitalismo, pero realmente en la pronunciación sería woke capitalism, se refiere a una estrategia comercial en la cual las empresas adoptan posturas o mensajes que se alinean con temas de justicia social, diversidad, inclusión y otras cuestiones políticas y sociales relevantes en el momento. Esta tendencia ha surgido en respuesta a la creciente conciencia y demanda de los consumidores por parte de empresas socialmente responsables y comprometidas con causas importantes. En el contexto del woke capitalismo, las empresas pueden adoptar políticas de inclusión y diversidad en su fuerza laboral, promover mensajes y campañas publicitarias que respalden la igualdad de género, el respeto a la diversidad social y étnica o los derechos LGTBQ+, asumir posiciones públicas en temas políticos o sociales que sean relevantes para sus clientes o la sociedad en general, apoyar organizaciones o movimientos que trabajen en áreas de justicia social o medio ambiente, implementar prácticas de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en sus operaciones. Sin embargo, el web Capitalismo también ha sido objeto de controversia y críticas. Algunos argumentan que algunas empresas pueden utilizar estas posturas o campañas de manera oportunista o superficial, sin un compromiso real con los problemas que pretenden apoyar. Esto ha llevado a debates sobre la autenticidad de las intenciones de ciertas empresas y la efectividad real de su impacto en los problemas sociales. En resumen, what Woke capitalism se refiere a la tendencia de las empresas a abrazar y promover temas de justicia social y responsabilidad social en sus prácticas comerciales y comunicaciones, con el fin de atraer a una audiencia más consciente y comprometida.
0: Es una perspectiva interesante, William. ¿Se puede hablar en aspectos políticos, económicos y comerciales acerca del walk-washing? ¿Cómo las empresas pueden abordar la responsabilidad social corporativa y evitar caer en la trampa del walk-washing?
1: En el podcast que efectuamos sobre el galpón, hablamos también de la responsabilidad social empresarial. Bueno, siendo consecuentes, aquí surge lo que pudieran ser aberraciones que puede tener la llamada responsabilidad social empresarial. El walk-washing. Es una expresión muy similar o equivalente a la expresión de money laundering o lavado de dinero. En su contexto, el woke washing se expresa como una manipulación del woke para aparentar una supuesta política de inclusión empresarial. Es crucial que las empresas tomen acciones coherentes con sus declaraciones públicas. Para evitar el woke washing, Deben comprometerse genuinamente con causas sociales, implementar políticas internas alineadas con sus posturas y ser transparentes sobre sus acciones y metas sociales.
0: En resumen, el término WOC tiene una historia rica y compleja que se remonta a los movimientos de derechos civiles. A medida que ha evolucionado, su significado se ha ampliado, lo que ha generado debates y controversias. Es importante que como oyentes latinoamericanos estemos informados sobre cómo este término ha sido utilizado como una herramienta de odio y conspiración o como una herramienta de empatía y comprensión social en la cultura estadounidense. Al comprender sus implicaciones, podemos estar preparados para que nosotros mismos, desde el balcón de la audiencia, podamos evaluar nuestra posición personal al respecto. Nosotros, desde la palabra cuenta, preferimos percibir WoW como un acto de conciencia libre y no de manipulación. Y hasta aquí la palabra cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración del término woke. William, antes de irnos, un libro.
1: Una obra literaria que trata el tema woke de manera implícita, aunque no lo mencione directamente, es To Kill a Mockingbird, Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee. Esta novela Clásica, publicada en 1960, aborda temas de justicia, discriminación racial y moralidad en el contexto de la segregación racial en el sur de los Estados Unidos durante la década de los años 30. Aunque el término woke no se utiliza en la novela, los temas que aborda, como la lucha contra la discriminación racial y la necesidad de despertar a la conciencia social y moral, están relacionados con la idea de estar woke o despierto a las injusticias y desafíos en la sociedad. To Kill a Mockingbird o Matar a un señor es un clásico de la literatura estadounidense y ha sido aclamada por su exploración profunda en temas sociales y su mensaje atemporal sobre la importancia de la empatía y la justicia. Eh,
0: mi película, Klaus Nubes, una película del año 2020. Y hasta aquí la palabra cuenta. La palabra cuenta es eso, palabras contando los acontecimientos de nuestro presente en una perspectiva hipotética que te hará pensar y hasta opinar. Hasta pronto.